0: 毎週木曜日のこの時間は三好合平のキャッチアップ、クリエイティブプロデューサーの三好合平さんです。三好さんおはようございます。おはようございます。おはようございます、えー。今日はですね、私ちょっとスタジオ出ておりまして、外からの声かけとなりますが、三好さん、今日もそして今年も熱いプレゼン期待しております。よろしくお願いします。すみませんね、こちらがちょっとイヤホンをつけるのを忘れておりました。<笑>失礼します。さあ、今日はどんなお話でしょうか。はい、あ、すいません、どうも、おはようございます、改めて。<笑>今、聞こえてますか。はい、あ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いいたします。さあ、今日。はい、内容なんですけれども。はい、えっと、本日はですね、えっと、全国のシネコン各劇場で、実はもう公開中なんですけれども。はい、えっと、アニメ映画窓際のトットちゃんをご紹介したいと思います。はい、はい、えっと、これ千九百八十一年にですね、執筆され、えー、もう国民的、そして世界的ベストセラーとなった。まあ、黒柳徹子さんの、まあ、自伝的小説ということなんですけど。うん、え今回、これをですね、日本アニメ界の、まあ、トップクリエイターが、まあ、集結して、映画化した。え、作品になっています。もうすでにね、十二月八日から、えっと、公開されているので、はい、もうすでにご覧になって。るお客さあのリスナーの方も多いと思うんですけど、本当にこれね劇場で見逃すのが惜しい素晴らしい作品になってたので、えこっからご紹介していきたいと思います。はい。はい。えっと、まずですね、えっと、この映画の原作になったこの窓際のトットちゃん、もうなんかね、僕がご紹介するまでもなく、<笑>まあご存知の方の方が多いと思うんですけど、えーえー、これあの、黒柳徹子さんが、えー、今から約80年前の、まあ第二次世界大戦が終わる少し前の激動の時代を背景に、うん、あ自らの幼少期を、まあ、自伝的に描いた、えー、小説作品ですね。えーで、あの、1981年にこれ執筆されて、現在に至るまで、なんと、全世界で累計2500万部超。すごい。ね。で20、20以上の言語で翻訳もされていますと。もう世界中で愛されている、本当に大ベストセラーなんですね。でこれあの台湾のえっとデジタル担当大臣として、はい、あのコロナ禍ですごい有名になったですねオードリータンさんってあの天才児いるじゃないですかはいオードリータンさんね、はい、有名になりましたよね IQ180 以上とかって言われてる、はい、あの本当すごい人ですけど、えー、あの方もですね実は幼少時にえっとご両親から受けたその教育方針に実はこの本がえっと大きく影響されていたというかいうこともまあ認められるなどまあ世界各国のですね本当にさまざまな人に、えー、読まれそしてまあ影響を与え続けているまあ、うん策であるということですね。で、このえっと物語の中では、黒柳さんが実際に、はい、えっと通,ら通われた巴学園という間ですね。学校で経験したエピソード、えー、それであの校長先生である小林先生という素敵な先生がいるんですけど、うん、その先生とのやり取りであったりとか、学園の教育方針などなどがまあ詳細に描かれているわけですね。あの当時実はですね。黒柳さん自身は落ち着きがないっていう。まあ、理由で<笑>まあ通っていた小学校をですね。退学させられる。などまあ非常にまあちょっとあの特別なあの子供だったわけですけれども、うん、まあこの巴学園というですね一風変わった教育方針を持った学校に通うことで、まあ、人生を変えていくというようなものになります。うんうんで、あの黒柳さん自身はですね、えっとまあ、今で言えばその多動性だったりとか、まあ、衝動性みたいなことから言われる、その発達障害をまあ持ち合わせた子どもであったっていうことを、まあご自身の著書の中でも触れられているわけですけれども、まあ友え学園はそういうまあ特別な、まあ、特徴を持つまあ少年少女の自主性、まあ、自分自身でやりたいことっていうのをまあしっかり尊重しながら教育していくっていう、ですね、まあ、当時としては非常に先進的な学校だったわけですね。すねはいであの映画の冒頭の中で、えっと、黒柳さんがです、ね、でその校長先生である小林先生とですね、初めて出会った日のエピソードが描かれるわけですけども、これがやっぱ本当すてあで、転校前の学校では、本当にその困った子として扱、まあ、われていたトットちゃんが、うんえっと、校長室に招き入れられてですね、で小林先生が。さあ何でも話してごらんと話したいことを全部っていうふうに言って彼女の話をですねじっくりとにかく聞くっていう時間を設けるんですねで、えっと、そこから実に4時間、えー、<笑>徹子さんもとにかくずっと話し続けて話し続けてでそれをずっとじっくりあの聞いて聞いてっていうふうにしていく中でトットちゃんがやがてですね、はい、それまで言葉にできてなかった心の奥の奥にある悩みにふとあの触れる瞬間があるんですんでこのの瞬間に小林先生がちゃんとその言葉を引き受けて君は本当はいい子なんだよっていうふうに語,りあの語ってくれると、でこれが、まあ、彼女の人生を変えていくっていうことなんです、ねね、小林先生との出会いっていうのは大きかったんですね本当にそうなんです、であのまあ、とにかくですねここからトットちゃんと小林先生だったりとか、友達との、まあ、かけがえのない、まあ、日々っていうのが、この映画の中で描かれるわけですけれども、はい、その描写というか、ですねそのアニメーションとしてそれをどう描くかっていうことが、ですねまあもう本当に見事で、もう生き生きとしたあの、緻密でありながら躍動感のあるというですね、あのなかなかアニメーションでいくと一番大変なです、ね、あの手書きとデジタルも本当にうまくあの合わせながらです、ね、見事な描写になっていてもう本当にあの日本アニメ界のです、ね、技のショーケースを見るぐらいのです,、ね、すごい充実ぶりです、ですさまじいもうあのアニメーションの表現の中で、まあ、そういう生き生きとしたです、ね、あの日々が描かれているのがまず一つ、まあ、劇場で見るべきまあポイントかなというふうに思います。で、あと、えっと、この映画がですね、とにかく何より素晴らしいと思ったのはもう一つ、えっと、まあ、このま、有名な原作をですね、はい、ま、どのように映画にするかっていうことですね。で、まあ、あの、どうしても有名な原作ものですから、まあ、それをですね、ま、うん、ある種、まあ、そのまま絵に起こす、絵時みたいなですね、あの、アニメ化も十分考えられたと思うんですけど、はい、やっぱりこの監督が、えっと、ね、願ったのは、この時代にこそ見られるべきアニメ映画にするにはどうすればいいかって。で、えっと、この役場新之助という、まあ、この監督がですね、えっと、実はこのかん、あの作品を自ら立案してアニメ化するということを、まあ、企画して提案したということなんですけど、うん、えー、その、あの背景にはですね、やっぱりその2016年ぐらいから、えー、まあ、この企画立ち上げられたわけですけど、えー、海外では多くの子どもたちが犠牲となる戦争が続き、また国内では障害者施設の事件や幼児虐待など、うん、子どもたちの未来や戦争、障害や差別について、改めて考えざるを得ないショッキングなニュースが続いていたということがまあ創作の背景にあったというふうに語られていますそしてまあそんな社会と向き合うにあたって魔法やヒーローが出てくるのではなく、あくまで日常と現実を舞台としながら、えー、世代を問わず、何らかの気づきと力を、えー、子どもたち、そして大人たちに届けられる作品を構想する中で、そのすべての要素を満たすものが、窓際のトットちゃんの中に全部あるじゃないかと<ー>いうことで、まあ、この映画の,、まあ、あの創作にまあ関わっていくようになったということなんですね。ということもあって、ええ、実際この映画ですね、僕もあの改めて原作読んでみたんですけど、実は極端なです、ね、付け加えだったり、とか、うん、なんかねその改編みたいなものっていうのはあんまり行われてなくって、うん、あくまでまあその一つの一つのまあもう原作にあるエピソードがそのままアニメ化するだけで、うん、あの今の時代をすごく暗示的にあのまあ描くようなものにちゃんとなっているっていうことやっぱ本当に驚くんですねで中でもやっぱり僕があの一観客としてやっぱりもう残念ながらというべきか、はい、まあ戦律せざるを得なかったのはまあトットちゃんたちのま日常にひたひたと。しかし、確実に忍び寄る戦争の予感の描写なんですね。でえー、まあ、この戦争の予感の。まあ、その足音。まあ、その描写については、あの実はでも映画の中で残虐な。その戦場のシーンとか戦争のシーンというのはほぼ一個もですね。描かれることないんですよ。なんだけど、めちゃくちゃ怖いんです。ちゃんと怖いんです。で、それは何かっていうと、やっぱりとにかくですね、子供たちの目線からこの世界が少しずつ変わっていく様子だったりとか、あれちょっとおかしいなっていう様子がやっぱ少しずつ描かれていく。で、もっと言えばですね、この映画、実はですね、カメラの高さがほとんど子供の視点で描かれるんですよ。なるほどね。なんだけど、はいある終盤のあるシーンでついに一瞬この目線が大人の目線に上がるんです。で、この瞬間に何が映り込むかっていうところがすごいポイントで。すすごいんですよでこれ本当に、ですねあ、うん、あのまあ、それはまさしくトットちゃんがそれまで子供だったものがそれまでとは違う目線から世界の実相と出会い直さなきゃいけないその瞬間というのがどういうものかということだったりとかそのもう本当そこにああのまあ、至るまでのですね一連のシークエンスは本当に僕、これお世辞でも大げさでもなく映画史に残る屈指の名演出だと思いました。すすごいでで視線を変えるだけでそうそれほどのこう恐ろしさというか、何かこう、世界が変わったっていうことを実感させるってすごい演出ですね。うんうんうん、すごかったです。あの本当にで、ね、やっぱその、あのその演出っていうのは、本当にやっぱ映画館で見ないと、なかなかその体感が。やっぱりあの観客に伝わらないところもあると思うので、うん、やっぱりぜひともこれ劇場で見ていただきたい映画だなというふうに思ったんですね。うん、であのまあ最後に、えっとまあこの映画をですね、まあ僕あの年末に、あの劇場で見てきたんですけど。まあもう僕も含めですね、映画の後半ではですね、<え>もう劇場のあちこちで。まあ涙をすする声がです、ね、聞こえてくるま始末だったわけですけど、<笑>まあその中でですねあの、まあ、終演後にあのお母さんとやってきてたもう小学生の男の子がですね、はい、あのお母さんの手を引きながら、ですね僕、映画で初めて泣いたってつぶやきながら、ぎゅっとお母さんの手をあの引いているです、ね、場面に出くわしたんです、んでなんか僕、この瞬間に、あこの映画はまだ間に合ったかもしれないと思ったんです。ですね、ちゃんとその子供お子さんに伝わったっていうことん、ね、うなんです、まさしくやっぱりその映画の中のトットちゃんが、うんえー、トットちゃんとかその小林先生が一日一日大切に積み重ねてきたその日々の営みの意味であったりとか、それが本当に一瞬で全て失われてしまう悔しさとか、うん、あるいはそこに宿る切なる理念みたいなもの、あの大切な思いみたいなものは決して奪わせないっていう、まあ、そういう映画のメッセージが、ちゃんとあの少年の,あのお母さんの手のに中に握ったあの思いが、ちゃんとなんかつ、うん、伝わったのかなっていうふうに。感じたし僕たち大人は、まあ、その実現をちゃんと支えなくてはなという,ふうに思うような鑑賞体験でもあった、うん、でこの映画、まだですねぎりぎり劇場での公開会も残っておりますのでどうかご家族皆さんでですねご覧いただきたい映画だなということで今日は窓際のトットちゃん映画版ですねあのご紹介させていたただきましたいやー今回も熱のこもった素晴らしいプレゼンを<笑>ありがとうございましたたもですねま、はいえー、また。たえー、いろんな作品を紹介していただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いしますありがとうございました、はい、三好豪平のキャッチアップでしたここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコアップルポッドキャストスポティファイ Amazon Music、YouTube Music、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。